0: Vi skal læse fra 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 1-11. til Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som jeg også har taget imod, som jeg også står i, og som jeg også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro. Jeg overleverede jeg nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige, ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Men hvad enten det nu er mig eller de andre. Sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro.
1: Jamen, tak for velkomsten. Det var dejligt at blive så varmt velkommen. Det, det tror jeg aldrig, jeg har prøvet for at blive budt så varmt velkommen. Så tak for det. Jeg har da virkelig også glædet mig til at komme til Aalborg. Aalborg Valgmenighed, og øh, det er sådan generelt lidt spændende at få lov til at øh, komme et andet sted hen og prædike, og øh, det er sådan lidt, hvordan bliver man lige modtaget? Og det gjorde man så sådan her, og der kan være mange ting, ikke? Er der nogen, man kender? Ja, det var der. Der var faktisk nogen, jeg kendte. Det var meget hyggeligt. Og øh, så var der sådan lidt de praktiske ting, når man skal til en anden menighed. Øh, det kunne jeg jo selv Lige jeg tænkte, jeg skulle have ringet til Jesper for lige at koordinere tøj. Det fik jeg ikke lige gjort, så nu står vi så her i det her. Og det er super akavet, jeg ved det godt. Men sådan bliver det. Vi øh, er klædt ens i dag. Så var der også noget med, at jeg skulle lige finde ud af, hvor lang tid en øh, prædiken den var i Aalborg Valgmyndighed. Og igen, så tænkte jeg, jeg skal heller ikke være så forfængelig og ringe til Jesper om alt muligt. Øhm, så jeg gik jeg bare ind på hjemmesiden. Der kunne jeg se på de prædikener, der er lagt op for tidligere. Det... Altså, jeg fik virkelig et chok, da jeg trykkede på play, så står der, hvor lang brækken den er. Altså, de var mellem 20 og 40, 45 minutter. Altså, det er jo ingenting. Altså, hvad er det for en åndelig kondition, I har her i Aalborg? Det er selvfølgelig bare sjov. Jeg har aldrig nogensinde brækket i 40 minutter, og jeg tror heller ikke, jeg kommer til det i dag. Men hvad angår kondition? Jeg bliver nok nødt til lige at tage den der fodbold op igen, så Jesper. Er det ikke noget med, at OB ligger i nedrykningsplayoff? Ah! Men det er også nemt at sige, når man kommer fra en by, der spiller i første division, og lige har fået bank af Vejle i dag. Så øh. ja, det var et selvmål, kan man sige. Okay, jeg ved godt, jeg skal også lige holde en prædiken. Men jeg vil nødt til at fortælle, at første gang jeg var på Viborg stadion, så lover jeg, så skal jeg nok gå videre til det seriøse bagefter. Først, da vi var flyttet til Viborg, det er lidt mere end to år siden, så var der en i menigheden, som er superbrændende super VFF-fan. Og jeg skulle selvfølgelig med på stadion, og det gjorde jeg gerne. Det synes jeg er sjovt. Det var faktisk mod OB. Og da det blev scoret til 1-0 til Viborg, så er alle selvfølgelig helt op at køre, og den modsatte ende af stadion, der står AB's øh, fans, og der kommer et, øh, et stort øh, hvad hedder sådan noget, banner op, hvor der står sammen om at hade FCM. Og jeg tænkte bare, Jamen, jeg er bare ikke færdig med at være på stadion her i byen. Så øh, ja. Nå, det var lige en lille anekdote, som ikke har en bind med noget som helst at gøre. Det må jeg Men så nærmer vi os også sikkert de 40 minutter, når jeg er færdig. Øhm, lige kort om mig, så øh, jeg hedder Henrik Kildal og øh, bor i Viborg, er ansat af Silkeborg Kirke til at være menighedsplanter i Viborg. Og øh, ja, det er rigtigt, vi er lige kommet hjem fra en øh, kærestatur, min kone og jeg, og øh, vi har en dreng på, på tre år og øh, venter en mere. Så vi er sådan i øh, den der familiestiftende fase. Nogen ved, hvordan jeg har det. Og I mit præstevirke, og måske faktisk i mit liv i det hele taget, der er jeg meget optaget af fællesskab. Det betyder, at alle mulige steder, så kigger jeg efter, hvordan fællesskaber ser ud. Af en eller anden grund, så er jeg bare blevet virkelig meget optaget af det. Jeg er også meget optaget af, hvad skriften lærer os om fællesskaber. Og det er jeg, fordi for mig at se, der er fællesskab det absolut vigtigste vigtigste redskab, som vi har fået til at sprede evangeliet og til at vandre med Gud og til alt det andet, kristendivet vil med os. Så når jeg kommer her for eksempel, så suger jeg til mig af den måde, som I har fællesskab på her. Når jeg ser Herrens Veje, er der nogen af der ser det? Så er der en eller anden grund, så er det også noget af det, som jeg fokuserer på. Jeg tænkte på sidste afsnit, hvor øh, den her søn, Christian, han er, øh, han, er, han er langt ude, kan man sige. Han er ude og vandre i bjergene. Og øh, så på et tidspunkt, så møder han en munk. Og han vender tilbage til den her munk, selvom han egentlig har sagt, øh, smut med alt, hvad du har. Og så går Christian væk. Men han vender tilbage, fordi der er et eller andet her. Der er noget omkring det fællesskab. Der er noget omkring den relation, han får til den munk, som bare drager ham helt vildt stærkt. Så det optager mig virkelig meget, det her med fællesskab. Og Gud har lagt et særligt kald i mig for fem, seks år siden måske, hvor et kald, der var knyttet til et vers fra Esaias om at løse ondskabens længer. Om at springe åets bånd og sætte de undertrykte i frihed bryde hvert et år. Siden det kald, det blev givet til mig, der har jeg virkelig brudt mit hoved med, hvordan. Hvordan ser det ud, det her med at øh, bryde løgnens og ondskabens længere, som sidder på mange mennesker. Og øh, nu er jeg kun fem-seks år hen i det her, den her refleksion, men indtil videre, så kan jeg bare så handler det om fællesskab. Det er det, der springer jeg øjnene på mig. Da jeg læste teologi i Aarhus, der lavede jeg en opgave på et tidspunkt, hvor jeg også var optaget af det her emne. Det var en opgave, hvor jeg opdagede, hvor stærkt fællesskabet havde været for den tidlige kirke. Altså, vi snakker tilbage til år 50, hvor der var, jeg tror man siger, der var 1400 kristne. Det er cirka. <laughs> 1400 kristne de har været sådan i og omkring Jerusalem, de fleste af dem. Og så gik der 300 år. Det gør der jo nogle gange. Og så var der lige pludselig 34 millioner kristne. Jeg ved godt, det er lang tid, men det er også en virkelig voldsom stigning i antallet af kristne. Og når man skal sådan prøve at dykke ned i, hvad forskning siger om det, så har fællesskaberne været virkelig afgørende og været super dragende i den her tid. Også i den tid. Og i forhold til fællesskab, så er der mange ting, der har gjort sig gældende. De kristne, de kom med et nyt menneskesyn. Kvinder og børn var lige pludselig nogen, man måtte se på og tale med, og de måtte være en del af fællesskabet. De kristne, de hjalp de syge og de svage. Man ved, at kriminaliteten den faldt voldsomt i øh, de store byers øh, midte, hvor der ellers var meget kriminalitet og folk de røvede og stjal. Men i og med, at man havde fællesskab med hinanden, de kristne de tilbød fællesskab, og så kender man jo hinanden, og man går ikke og stjæler fra dem, man ja. egentlig kender godt. Så der har været så mange faktorer, der har gjort sig gældende, at det kristne fællesskab der gennemsyrer det store samfundsfællesskab. Og netop det her med menneskesyn. Jeg synes, det bliver, eller det er i hvert fald for mig, noget af det, der springer i øjnene, når jeg læser her fra kapitel 15 i Korintherbrevet. For han indleder sådan lidt et nyt emne her. Paulus, han starter med at sige i vers 1, Brødre, Og det er faktisk ikke super normalt. Eller det var ikke normalt at bare titulere med brødre. Paulus taler med en hengivenhed og en inderlighed og en kærlighed, som er formet af kristig kærlighed. Og bredt set så vil forskning, forskning også pege på, at netop det er en af de mange stærke faktorer, der har gjort sig gældende i kristendommens udbredelse. Både dengang, men også nu. Fællesskabet. Så Paulus, han indleder med brødre. Hvad er det lige for et anlæggende, han så har med sine brødre? Jo, han vil minde dem om noget, som de faktisk allerede ved. Han vil nemlig... Han vil nemlig give dem en, en lille undervisning. Og han er, nødt til at, han er nødt til at fortælle dem noget, som de godt ved, men som de til synlandet har glemt. Og det er det her med, at Jesus er død og opstået igen. Paulus, han fortæller dem lige, han tager lige den her op, den her teologi omkring øh, Jesus død opstandelse, og så fortæller han lige, hvad der er op og ned. De skal ikke gå og sige, at døds opstandelse ikke findes, når nu Kristus er opstået. Og det beder han dem om at huske, fordi det er vigtigt. Det er så vigtigt, det er så altafgørende, det er så kerneevangelisk faktisk. Og det er det budskab, der også indrammer hele første korintherbrev. Sådan. Det kerneevangeliske, evangeliske, at Jesus er død for os. Jeg ved jeg om I kan huske så langt tilbage til den første prædiken og det første kapitel? Jeg ved ikke om det var det første kapitel du prædker over Jesper. Men indledningen er også det her med det kerneevangeliske. evangeliske. Jesus døde opstandelse for vores skyld. Og så synes jeg også, det er meget. Paulus formulerer det jo meget stærkt her, hvor Stærkt evangeliet er, at det, tæ- det gælder selv ham, som er et misfoster, kalder han sig selv. Han har forfulgt Guds kirke. Han har været en terrorist af værste skuffe, som har ville øh, jage de kristne på livet. Selv han kan Guds noget rumme. I Korinther-menigheden er det primært folk. Det vil sige, det er mennesker, som før de kom til tro, så har de højst sandsynligt troet på et eller andet andet guddommeligt. Så de har faktisk ikke haft sådan helt vildt svært ved det her med, at der kom nogle kristne og sagde, at der det er en Gud. Gud fandtes, Gud blev menneske, Gud er død for jer. Men når det så kommer til et dødt menneskes opstandelse, så er det lidt som om, så stopper lejen igen for Korintherne, menigheden her. Og det kan lyde som om Paulus, han måske sådan bebrejder dem, at øh, jeg, jeg glemte det, at Jesus han er opstået. Det tror jeg egentlig ikke, han gør. Og jeg synes også, det er svært at bebrejde dem, når man sådan lige prøver at vende den indad. Der er jo mange ting, hvor man øh, i virkeligheden med vores tro må erkende, at det er umuligt. Det er utroligt. Men mindre man tror på en Gud, der så kan det umuligt og kan det utroligt. Jesus han øh, kunne helbrede sygdommen. Jesus han kunne øh, tale til en sø. Og så stoppede den med at lave bølger. Det var ikke lige noget, jeg sådan kunne finde på at bevæge mig ud Vi har et par søer i Viborg, og jeg... Sk- altså, I kommer ikke til at se mig stå dernede og tale til søerne. Jesu lægger blod, indtager vi ved nadvogn. Og ikke nok med, at det virker barbarisk, så er det faktisk også temmelig mystisk, at øh, det nu ligner brød og vin så meget. Og når jeg, så er det der med, Jesus han døde, og så kunne han opstå igen. Jeg kan faktisk godt forstå, at korinterne og at vi nogle gange kan tænke, ah, den er lidt svær. Men det er faktisk virkelig vigtigt for Paulus her at få fast, at Jesus er opstået fra de døde, for at den vær som tror på ham, skal opstå med ham. Men de her korenter, de har jo haft nogen i blandt sig, som har troet på Jesus, som faktisk døde og som blev begravet. Og så har de kigget ud i deres grave, og så er de der stadigvæk. Og det sjove, det er, at det har formentlig været korenternes tilgang, som det så ofte er vores tilgang at få brug for at beskude det meget rationelt. De døde ligger der, så er de jo ikke opstået. Eller, vi kan ikke se Gud, så findes han nok ikke. Eller, det der, det er brød og vin, så er det nok ikke kød og blod. Korintherne, jeg tror, de har haft det fint med at sige ja til hele pakken. Hvis sådan, I skal selv prøve at sætte mig ind i det her. Jeg tror, de har haft det, okay, da Paulus han kom og leverede evangeliet for dem, så tror han, de har sagt, jamen, ja, ja da. vi skal tro på Jesus, det skal vi. Vi tager hele pakken. Nå, ja, kunne han gå på vandet? Fedt. Nå lavede han vand til vin. Jamen, det er da også lækkert. Okay, opstået for de døde. Nå ja, hvorfor ikke? Vi tager det hele med. Så blev det hverdag. Paulus, han var over alle bjerge. Og den der del med, døde skulle opstå. Er det, nu, er det Er det? så vigtigt? Er det, kan det virkelig også være så afgørende? Brødre siger Paulus. Det er vigtigt. Det er alt afgørende For Paulus, der er det en alt eller intet pakke. Jesus døde og opstod. Det samme gør vi. Punktum. Man kan ikke udlade det ene eller det andet, for så er pakken indholdsløs, tom, udulig. Jeg har tænkt på, at når vi læser de her vers til i dag, de her øh, vers fra kapitel 15 i 1. Korintherbrev. så øh, tror jeg for rigtig mange, at det, det er til at forstå, faktisk, når man læser ordene. Det kommer at man lige skal læse øh, kapitlet en gang eller to eller tre, og, men har man en cellegruppe, så tror jeg, at man kan nå ret godt til bunds med den i løbet af et enkel aften og forstå, indholdet er. Der, hvor vi bliver mere udfordret, tror jeg, det er, når vi skal have de her pointer, måske nærmest alle pointerne til at blive til liv, til at blive det, vi vil prioritere efter. Når det ikke bare skal være en viden, men en tro, en livsstil og alt det der så begynder det at blive svært. Det er nemt at nikke ja og sige amen i kirken, til præsten og til Paulus, hvis det lige var den tid, man levede i. Men det er lidt sværere at sidde og forsvare døds opstandelse, når man sidder og diskuterer med en ateist på arbejde eller på studiet, eller hvad den, hvor det nu kan være. Det er da fristende lige at skubbe grænserne en lille smule. Fordi så kan de passe bedre til mig, og de kan passe bedre til ham isten, fordi jamen, det kan være, at han lige lidt lettere kan sluge det hele sig, og så kunne det faktisk være, at han synes, det var tiltalende at komme med i kirke. Lige ind til præsten så måske kunne finde på at tale om, at ja, døde de opstår faktisk. Det er da fristen at skubbe grænserne lidt. Paulus henvender sig, fordi det her, det er vigtigt. Og en masse andet også. Det her er også vigtigt. Og Paulus henvender sig, fordi det er vigtigt at have nogen til at fortælle sig om, hvad der er vigtigt. Den kan jeg godt lide sige igen. Paulus henvender sig, fordi det er vigtigt at have nogen til at fortælle sig om, hvad der er vigtigt. Det er vigtigt at komme til, for eksempel til en gudstjeneste. For her kan man føle sig hjemme. Her kan man få lov at stille de spørgsmål og være den, man er. Det, jeg har set jeres visionsvideo. Der mener jeg, at det bliver nævnt faktisk lige præcis. Helt ærligt. Nu sagde jeg det her med fællesskaber, det optager mig. Da jeg så jeres visionsvideo, der jeg kunne jeg simpelthen ikke lade være med at sidde og græde. Det rørte mig virkelig. slut. Det er vigtigt at have sådan et sted, sådan et fællesskab. Det er også vigtigt at have noget en cellegruppe eller bibelkreds eller hvad man nu kalder det. Et sted, hvor man kan komme til bunds i de her vigtige emner i livet. De ting, som også er svære. Det er vigtigt at have nogle måske endnu nære relationer, hvor det er mennesker, der kan fortælle dig sandheden om, hvem du er i Kristus, når du glemmer det. Fællesskaber er vigtigt på så mange måder. Og for mig at se, så ligger hele magien her i Paulus' åbning til det her kapitel, til det her emne, han gerne vil tage op med korinterne. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium. Det er sådan, han starter her. Han starter med at slå tonen an deres relation, som er Inderlig. De er brødre. Og det han vil tale til dem, det vil han tale til dem i hengivenhed og i kærlighed. Han vil gøre dem bekendt med noget, som de allerede ved. Han skal altså til at formane nu i kærlighed. Han skal til at opmunder dem til igen at stå fast på det, som er blevet givet til dem. Nemlig evangeliet. Og som Paulus siger, evangeliet, det er jo det, de står midt i. Det er det, der frelser dem. Det er det, som har forvandlet deres liv. Det er det, som de er begyndt at prioritere øh, alting efter. Som andre år, så tror jeg, at vi ser her et fællesskab, der bliver optegnet. Et fællesskab, der kan bære troen. Det er det, Paulus han tilbyder her. Et fællesskab, der kan være med til at bære deres tro. Fællesskaber kan bære tro, fællesskab kan bære mennesker. Jeg vil gerne fortælle en lille bitte historie om en lille pige. Jeg ved ikke, om historien er rigtig. Det er heller ikke så vigtigt. Pointen er superskøn. Den lille pige, sådan der, tænker jeg, hvor gammel er man så? 6. 7. Øh, hun vågner en nat, fordi det tordner og buller udenfor. Og regnen pisker ind på ruden, og hun, bliver, hun vågner og bliver bange for det her. Så hun træder ud af sin seng, går ind til sin mor og far og kravler op i deres seng. Faren han, øh, vågner og tager den lille pige ind til sig. For han trøster hende og siger, så så, min lille skat, nu skal du ikke være bange mere. Husk på, at Gud han passer på os. Der er ikke noget at være bange for. Vi har alt, hvad vi skal bruge. Og så svarer pigen i al sin visdom. Det ved jeg også godt, far. Men lige nu havde jeg lige brug for en, der kunne tage mig i sin fang. Det er en meget simpel måde at fortælle om, hvor meget vi har brug for det her menneskelige fællesskab. For det er nemlig lige præcis der, Gud han bliver synlig og træder frem. Johannes, han skriver i første Johannes brev, ingen har nogensinde set Gud. Men hvis vi elsker hinanden. Hvis vi elsker hinanden, så forbliver Gud i os, og Guds kærlighed bliver fuldendt i os. Det vil sige, i pins møde med farens omfavnelse, der var Gud til stede. I Paulus' kærlige formaning til korinterne, der er Gud til stede. I brødet og vinen, som vi skal dele under nadveren, i nadverfællesskabet, der er Gud til stede. I et kram, i et opmunterende ord, der hvor vi har fællesskab, der kan vi se Gud. Og kunne det ikke være være lidt fedt at se mere af Gud i vores fællesskaber? Det synes jeg det kunne. Jeg synes det kunne være fantastisk, hvis vi kunne gøre ligesom Paulus og tale sandt om det, vi tror på i kærlighed til hinanden, når vi taler til hinanden. Så lad os se og lad os elske hinanden. Og lad os lytte til hinanden, så Gud han forbliver i os, og så hans kærlighed bliver fuldendt i os. Og vi derved også kan se endnu flere mennesker blive berørt af netop den kærlighed. En lille ting, som jeg vil af nu, og jeg tænker, en lille ting, som jeg øh, vil opmuntre til, at man kunne overveje i dag, det var... Har du nogen i dit liv, som kan fortælle dig om Jesus? Også selvom du godt ved en hel masse om Jesus. Men har du nogen i dit liv, som du kan tale med Jesus om? De ting, som er svære? De ting, hvor du nogle gange tænker, de ting, som let falder dig ind og tvivle på? Har du nogen at bede sammen med? Jeg synes, vi skal slutte af med at bede sammen. Jesus, jeg vil gerne bede for den her menighed. Tak for, at her er et fællesskab. Jesus, tak for evangeliet om dig, der døde og opstod igen. Tak for, at evangeliet ikke er en lov, vi skal overholde, men at evangeliet handler om at tage imod det liv, som du giver. Jesus, vi ved, at du ønsker vores liv til gengæld, ikke som en pris, men som et hengivet fællesskab med os. Hjælp os til at tage imod det i dag. Jesus, jeg beder for fællesskabet her. Jeg beder om frimodighed til at vise hinanden hengivelse og respekt og kærlighed. Både når der skal formanes, når der skal opmundres. Jeg beder om frimodighed til at søge forsoning, når der er strid, til at søge fred, når der er ufred. Jesus, du er død og opstanden. Du er stærkere end mørket og stærkere end døden. Hjælp os til at ture og tro på det. Ture og handle på det. Og Jesus, jeg beder dig for dem, der må sidde her nu og bare synes det her det er det tungeste i verden, at skulle tro på dig. Det er det tungeste i verden, måske i det hele taget bare at slæbe sig hen i en kirke, slæbe sig hen til et fællesskab. Jeg beder om, at du vil velsigne dem, og at du vil opløfte dem. Må der være et fællesskab, der bærer. Jesus så takker dig for, at alle som en her er elsket af dig. Amen.